0: 再就是，陈丽华家所在楼层的大厦天台消防水龙头的水龙带被人扯开了。再就是呢，陈丽华的卧室窗口的空调机位有男人的脚印据此推测，凶手是从大厦顶上抓住水带下滑到陈家洗手间的气窗处进入屋内行凶。而陈丽华家是住在三十多楼，此举极为危险，稍有不慎就是粉身碎骨。这一般歹徒绝对没有这种胆量。这个小区是高档小区，本来每层啊都有保安值班的啊，还有闭路电视监控。可奇怪的是啊，这警方调查楼层保安时，他推脱说呀，凌晨自己偷懒睡觉了，没有听到任何动静。至于警方要调取闭路电视，小徐说闭路电视的监控已经有一段时间没有使用了，拒绝提供。现场很多现象让警方迷惑不解。首先，陈丽华的钱包没了。后来啊，发现空钱包就丢在楼下的垃圾堆里，给人的感觉似乎是抢劫杀人。保姆认为的，陈丽华虽然非常有钱呐、啊，不过平时钱包也不会放太多现金的，那、啊、最多是三五千元。而1998年本市工人平均月薪也有一千元了啊，本市职工年平均工资为一万两千元，这区区三五千元并没有什么了不起的，就为了这点钱，歹徒就残忍的杀死一个女人，似乎没有道理。其次的，陈丽华家里的财物也并没有明显的丢失的。在梳妆台上，警方发现了陈丽华那块价值数万元的伯爵女腕表，还有两个名牌手机、两个昂贵的照相机，还有大量的珠宝首饰啊，都是丝毫没有动。还有着散落在卧室和客厅抽屉里的现金，至少也有一两万元了，推测是陈丽华放在家里零用的。这还不算，在卧室的小型保险柜里，警方又惊讶地发现了十多元的现钞。另外还有几张存折，总金额高达数百万元。再就是啊，屋内还有三把高级轿车的钥匙，包括一辆白色奔驰跑车。另外，警方又在保险柜里发现多达七张房产证，都是本市核心地区的住房或者商铺，非常值钱。哎呀，警方粗略的估计一下啊，陈立华的资产至少有 1,500 万以上。啊，这不可思议的。对于一个电视台的员工来说，这是一笔超级巨款，就按照当时的工资吧，要赚几辈子的。另外，啊，歹徒既然来劫财，那即便打不开保险箱吧，可是啊，这种保险箱不是很专业啊，只要一根撬棍就能打开。那他为什么不拿走手机、相机、手表和首饰啊？这些小东西非常容易出手的。歹徒可以戴着墨镜、口罩啊，随便找一个成交的所谓的当铺，哎，就可以至少卖出十分之一二的价格。而这种销赃，警方根本就无法追查的。另外，歹徒为什么不搜索一下啊，拿走家里的一两万元的现金呢？还有，现场曾经发生过激烈的搏斗，卧室和客厅一片狼藉，陈丽华身上伤痕累累。根据分析啊，歹徒被强悍的陈丽华抓伤和咬伤，尤其是咬的那一口非常重。当时打得如此天翻地覆，动静那肯定很大啊！又是在凌晨两点左右，夜深人静，为什么保姆没有听到？如果说保姆是耳聋眼花啊，这有一定道理啊。可是警方对话中发现了，老保姆并不算老啊，听力也没有问题，做事也很利索，不然陈丽华也不会用她呀。而且老年人晚上睡觉也不踏实的，有一些动静一般都会醒来。那为什么他什么都不知道呀？到了七点才给二姐打电话。最后，陈丽华的伤势也是颇为奇怪的。根据初步尸检表明了，他是死于掐颈，啊，也就是被掐死的。可他身上呀又有一些刀伤，啊，作案的刀具就丢在现场，是一把锋利的水果刀。可最奇怪的是，刀伤并不致命，啊、都是比较轻微的。那么问题又来了，陈丽华同歹徒打斗期间肯定会高呼救命。歹徒见状，如果真的怕了，那就会尽快的杀死陈丽华。那么显然，用刀是最快的，捂住嘴，对准胸腹猛刺一两刀，这人马上就完了。为什么歹徒不用刀刺他的要害，那最终反而掐脖子呢？根据尸检显示，歹徒第一次啊只是将陈丽华给掐晕了，但是并没有掐死。陈丽华醒来之后，应该是再次呼救，又和歹徒搏斗，后者才将他彻底给掐死。歹徒这样折腾，这是不符合逻辑的。可随后呀，发生的事情也很奇怪。陈丽华的亲戚都在国外，只有二姐在本市，二姐负责处理妹妹的一切后事，她悲痛万分。由于陈丽华是名人嘛，二姐接受了一两家媒体采访。采访中，二姐介绍了陈丽华，当然是很好的啊，包括尊敬长辈、勤劳肯吃苦、对朋友讲义气等等。可有意思的是啊，在采访的最后，二姐突然来了一句：“我妹妹很年轻啊，如果她在无意中得罪了什么人，我在此代她道歉。”而更夸张的是，陈丽华被害之后，她的同事们大多是无动于衷的啊，丝毫悲痛的反应都没有。而这些同事后来解释说，他们同陈丽华并没有什么私人矛盾啊，有的甚至都没有说过话呢，只是认为陈丽华遇害必然会揭露出一些事会让台里一手遮天的人物下台啊，这样电视台才会有救啊，脱离现在严重亏损的局面。有人半开玩笑的说：“死了一个女人，救活一个电视台。”这为什么会这样啊,啊？那我们又要倒回去说了。陈丽华从1984年进入电台之后，靠着自己的能力，很快的就红了起来，先后主持了几个收视率很高的节目。随后，他又受到上级的赏识啊，被列为当家花旦，开始主持电台最有分量的一些王牌节目。啊，当然了，该省一些大型的文艺晚会啊，也是由他来负责主持的。嗯，陈丽华的能力确实很出色的。不过，能力强的人并不仅仅他一个的。这个省属于发达地区。人才众多，卧虎藏龙。不过那个年代，国家体制保守能力强也要领导认可才行，不然屁用没有。嗯、呃，聪明人很快就猜到了，陈丽华肯定是得到了上级领导特殊的赏识、啊、给了他一系列的最好的资源，甚至可以说，一些节目啊就是为他量身定做的。为此，他几乎每年都获得国家级和省级大奖。但是这些不算啥，进入电视台大约九年。年仅27岁的陈丽华就成为制片人了，而这也是电视台自建国以来最年轻的女制片人。也许大家不知道，制片人在当年可是肥差呀。这制片人是整个节目组最高的掌舵者，决定人员的使用、资金管理、剧本统筹等等。只要制片人愿意，他可以将任何一个人赶出剧组，而所有资金也是制片人负责使用规划、成本核算、财务审核。在当年的制度下，制作节目究竟花了多少钱，只有制片人知道。比如呢，实际只花费10万，那制片人可以说20万甚至50万。反正啊，这资金都是国家拨款或者电视台接受广告的钱，只要没有人去告他，或者告他也没有什么用啊。制片人就是可以捞很多钱，所以的著名节目的制片人是个肥差啊，很多人愿意花费巨资行贿以当上这个职务。而陈丽华这么年轻就当上女制片人，嘿，也是不寻常的。根据公开报道，她曾经举办过去美国的一期节目，公布的预算就有600万元，一说呀，超过了 1,000 万元。啊，这在90年代，这绝对是非常大的数字了，捞钱的空间非常丰厚。而关于陈丽华的绯闻，那也是全台都知道的事情，美女身边是非多嘛。陈丽华进入电台之后，很快就有追求者了。几年后，陈丽华选择了同为主持人的大帅哥丈夫。那时的两人是亲密无间，在电视台大秀恩爱、啊、婚前，丈夫就天天骑着摩托车接送陈丽华，中午一起吃饭，也是你一口我一口啊，就像是热恋中的初中生。那这对情侣是在90年代初结的婚，丈夫。是帅哥、优秀主持人，还是大学毕业生啊？家境呢也颇好。就条件来说吧，这陈丽华和老公也算得上是门当户对啊，郎才女貌。可让人没想到的是啊，两人在1995年就离婚了，也就是陈丽华当制片人的那一年。对此，一般解释是陈丽华的事业心太强了，是个女强人，进步很快。相反，丈夫则处于弱势啊，性格上不如陈丽华这么强硬。久而久之，陈丽华对丈夫开始不满，认为他没有用啊，两人就经常吵架啊，最终离婚了。可是有人说啊，这种说法有些问题的。实际上，陈丽华的丈夫并不差，他是1988年才进入电视台，比妻子还迟了四年。可是丈夫后来居上，很快呢就成为当家男主持人，在1994年还成为有名的节目制片人兼任主持人，可见丈夫事业比陈丽华还要成功。啊，而熟悉她丈夫的人都认为了，这是一个非常有能力的人，也是极少能够采集、编导、主持于一身的电视人、啊、具有很强的策划主持能力。客观来说，丈夫已经算是很不错了，也算是精英人物了。那除非陈丽华眼光太高，那才会对她不满。据说呢，两人离婚之后，丈夫对陈丽华还是颇有怨言，曾经放话说：“这个女人不会友好下场。”那两人又在同一个单位，抬头不见低头见，平时也是颇为尴尬。一般呢，女人死了，第一个要怀疑的就是她现任或者前任丈夫。那么，陈丽华她会不会是前夫杀死的呢？